0: Ladies and Gents, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Natürliche Ausrede. Mein Name ist Chris und normalerweise sage ich hier immer, hier setze ich mich mit spannenden Menschen zusammen, die was zu erzählen haben, aber heute, heute ist es eine Spur anders. Irgendwie laufen hier ja gerade einige so ein bisschen schief oder naja, quer motiviert von Ideen, Thesen und Ahnungen. Nun, also Paddy ist vorbeigekommen und wir wollten mal über die kreativsten Theorien schwadronieren. Also, was ist da los? Warum hat sich bis heute noch niemand um das Bermuda-Dreieck gekümmert? Was machen eigentlich die Illuminaten? Wo ist Atlantis? Und was ist überhaupt das Problem? Die Leute sind das Problem.
1: Das ist aber nichts Neues. Das war ja tatsächlich schon immer so
0: das ist richtig, aber jetzt gerade wuchert äh, er ja ganz, ganz viel äh, neuer, neuer Dummfug und äh, teilweise auch alter Wein in neuen Schläuchen. Wir haben uns ja was vorgenommen für heute. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Nein, ich bin denkbar schlecht vorbereitet. <lacht> ist das, wirklich?
1: Ja, das ist wirklich wahr? Ja, wunderbar. Aber wir gucken mal.
0: Wir gucken mal. Ähm, es gibt ja die... Die theoretische Möglichkeit, dass ähm, Covid-19, die Krankheit durch den Coronavirus, äh, hervorgerufen durch das Virus SARS-CoV-2, entstanden ist und dann sich auf den Menschen übertragen hat, dann zu Krankheiten führt und vielleicht auch zum Tod. Das ist ja so eine Theorie. Ja. Oder vielmehr äh, eine These. Mir wurde ja neulich noch beigebracht, dass es einen Unterschied zwischen These und Theorie gibt. Weil Theorie gilt wohl im wissenschaftlichen Kontext allgemein als belegt.
1: Okay. Also quasi ist äh, die These die Vorstufe der Theorie. Genau. Mhm. genau Gut. <lacht> haben, wir, haben wir
0: das schon mal festgehalten. Aber es gibt natürlich auch noch äh, ganz andere spannende Thesen, die... Ja, nachdem die Leute irgendwie die, diese ganze, den ersten Teil des Lockdowns gut weggesteckt haben, vermeintlich, äh, drehen ja jetzt viele Leute richtig frei. Und das scheint tatsächlich so ein Phänomen zu sein, was hauptsächlich in den USA und vor allen Dingen hier in Deutschland passiert. Ich habe vor kurzem vor zwei Tagen oder so noch mit einem Bekannten aus Porto gesprochen und in Portugal, da nö, da geht, geht niemand auf Barrikaden oder fühlt sich in irgendeiner Art und Weise bedroht, gemaßregelt oder versklavt oder gekapert.
1: Ja, ich glaube aber, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass halt gerade so in, in südlicheren Ländern, dass da einfach, ich meine, die machen ja auch Siesta, so, <lacht> äh, dass da einfach die, die, die Grundhaltung der Menschen eine etwas entspanntere ist, glaube ich, gegenüber vielen Dingen. Das ist möglich.
0: Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Ich meine, gerade dieses Siesta-Ding, ähm, sowas färbt ja auch auf die, auf das Verhalten einer Kultur ab.
1: Ja, ja, das ist äh, durchaus korrekt. Ähm, ich glaube, dass, halt, dass Menschen hier, gerade in Deutschland und auch in Amerika, dass die auf die Barrikaden gehen, hängt tatsächlich mit der Mentalität der Leute zusammen. Also wir Deutschen, wir sind ja irgendwie... Äh, Junge, dein Auto steht zwei Zentimeter zu weit in meiner Einfahrt. Hm. Mach das weg, ich verklag dich. <lacht> Und äh, das ist halt die deutsche Mentalität. Ähm, Diese Blockwart-Mentalität. Ja, ganz genau. Ja. Wir sind halt sehr genau, sehr exakt. Und äh, wenn wir uns in unseren rechten Beschnitten sehen, dann geht's los. Und die Amerikaner sind da, glaube ich, auch nicht weit weg. Wobei da ja das System ganz anderes ist, als hier bei uns. Ja, ich glaube, da hängen die sich sehr an diesem
0: Freiheitsbegriff auf. Ja,
1: ganz genau. Mir wurde mal erklärt, ich weiß gar nicht mehr von wem, irgendjemand aus einer Band, die waren in Amerika, um ihr Album fertigzustellen oder mit einem bestimmten Produzenten dazu fertig zu mischen. Und er hat mir erzählt, dass die Amerikaner, wo wir gerade bei diesem Freiheitsgedanken sind, also, wir hier haben ja ein super Gesundheitssystem, ist ja äh, gesetzlich. Ja. Das wollen die nicht. Ja, ja. Die sehen das, finden, das das wäre Kommunismus, deswegen mhm. wollen die das nicht. Also, da wird, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, an manchen Stellen da dieser Freiheitsgedanke, der wird da wirklich hochgehalten.
0: Mhm. Und dann teilweise auch gegen Dinge, wo es überhaupt nicht notwendig ist.
1: Nee, also wenn ich, wenn mir einer sagt, so egal was ist, du bist krankenversichert, sage ja, ist ja super, danke. Ja. Ja, genau. Da sagt man Danke und macht weiter. Nimmt das dann dahin? Nein. Der Amerikaner
0: sieht das ein wenig anders. Ja, der Amerikaner. Aber es gibt ja auch diesen, diesen schönen Spruch. Ähm, für die Deutschen sieht Amerika aus, sieht ganz Amerika aus wie Texas, und für die Amerikaner sieht ganz Deutschland aus wie Bayern. Ja.
1: <lacht> Stereotypen halt.
0: Ja, ja, ja klar. Stereotypen. Ne? Auf der einen Seite die äh, knarren schwingenden Cowboys und hier die biertrinkenden Würstchen fressenden Leder Lederhosen.
1: Ja, ganz genau.
0: <lacht> Wobei, naja, wenn man sich anguckt, sobald es, sobald es wärmer wird, äh, fangen ja auch alle wieder an zu grillen, als gäbe es keinen Morgen.
1: Ja, ich für, für mich persönlich kann ich das nicht bestätigen, aber es gibt viele, das weiß ich.
0: Ja, und ich glaube auch, dass das ist in der letzten Zeit, also ich glaube, Grillen ist wieder so ein, so ein Ding geworden in den letzten zwei, drei Jahren.
1: Nee, das würde ich so nicht sehen. Nee? Nee, nee. Ha. Also ich war, meine Eltern haben schon, seit ich seit ich denken kann, haben die einen festen Campingplatz, eine feste Parzelle. Mhm. Und da, ja, okay, wahrscheinlich hat man sich dann auch in den entsprechenden Kreisen bewegt. Da mhm. wurden Grillen immer hochgehalten.
0: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel in den Baumarkt gehst, was man ja darf, ähm, ich war neulich in einem Baumarkt, da war eine komplette Parzelle nur von Weber. Also wie eine, wie eine eigene Weber-Abteilung. Mhm. Danebenan waren dann halt die, die anderen Grill-Grills, Grille. Was ist der Plural von Grill? Das ist eine gute Frage. Die wir heute wahrscheinlich nicht beantworten werden. Aber vielleicht schaffen wir ja ein, ein bisschen Licht in äh, ein paar andere Themen zu bringen. Die Herkunft oder der, der Ursprung. Ich, ich, ich stelle es ich jetzt mal in den Raum und du kannst was dazu sagen.
1: Corona liegt an 5G. Nein, 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 Das ist ja. Da. da, da. Pass auf, Lofreunde. jetzt setzt euch den Aluhut auf. Jetzt, jetzt geht's rund. <lacht> da gibt es mehrere Theorien zu. Und zwar äh, habe ich eine Sache äh, mir auch mal im Detail angeguckt. Und zwar ging vor Wochen ging eine, eine Audiodatei rum auf WhatsApp. Okay. Die ist dann auch irgendwann bei meiner Lebensgefährtin gelandet. Und ich habe sie mir äh, wissbegierig natürlich angehört. Ich glaube sogar zweimal. Ja. Und da spricht ein Mann. Und der erzählt. Und der ist halt auch relativ emotional bei der Sache. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Ähm Aber er erzählt halt wirklich sehr, sehr spannende Dinge. Und dann habe ich mal weiter recherchiert. Äh, das ist ein Typ, dass der... Ich weiß auch jetzt gerade nicht, wie dieser Verein heißt. Also der ist irgendwie relativ groß in einem Verein. Ich nenne es jetzt mal Verein in einer Gruppierung, wie auch immer, die sich ähm, damit befassen. Also ich würde sagen, das sind alles so ein Verein von Verschwörungstheoretikern und mhm. darauf wirklich überzeugt von sind. Ähm, die hauen so Sachen raus wie es gibt keinen Krebs eigentlich mhm. und solche Sachen. Das wäre ja gut. Ja, äh, publizieren die und verbreiten die. Und dann habe ich dieses, dieses, diese Audiodatei gehört. Und ähm, dann hat er noch auf irgendwelche Websites verwiesen. Ja. Und dann habe ich natürlich direkt den Computer rausgeholt und habe mir diese Website angeguckt.
0: Okay. Und da sitzt dann äh,
1: ein, ein glatzköpfiger Mann in, mit, mit einem Jackett ja. äh, an einem Schreibtisch vor einem offensichtlichen Greenscreen. Also wirklich schlecht gemacht. Also, du siehst, dass das irgendwie, dass der da irgendwie zu Hause sich so ein Greenscreen aufgebaut hat und damit das Ganze möglichst seriös wirkt. Es wirkt wie so ein richtig schlechtes ähm, Nachrichtenstudio, sag ich mal. Ja. Und der erzählt halt ein paar sehr lustige Dinge. Zum Beispiel sagt er Sachen wie und ist davon auch äh, fest überzeugt, offensichtlich. Also, das schien mir nicht so zu sein, als ob er das wirklich da jetzt im Spaß erzählt. Ja. Ähm. Es wurde auch, er hat auch erzählt, dass dieses Video dann von YouTube, so also seine Videos regelmäßig von YouTube genommen werden, weil das ist schon ein seltsames Gedankengut, was da verbreitet wird. War,
0: war das der Schrader oder so? Kann das sein? Nee, ich glaube nicht. Okay. Ich, mein, ich weiß auch nicht, ob der Name Schrader ist, aber da habe ich äh, auch noch was gelesen. Um, aber bitte, bitte mach weiter.
1: Genau. Äh, der erzählt erstens. Also in erster Linie verbreitet er die These, dass das Coronavirus gar nicht gibt. Ja. Und zwar äh, argumentiert er folgendermaßen, es gibt gar keine Tests dafür, man kann das gar nicht testen. Also okay. kann es das ja auch gar nicht sein. An einer Krankheit, die man nicht testen kann, wo man nicht feststellen kann, ob es die wirklich gibt oder ob dieser Mensch daran gestorben ist, kann es ja nicht sein, dass ein Mensch daran stirbt. Ja. Gut, jetzt gibt es aber Tests. Die gibt's Ja, ja. So, also das ist schon, <lacht> schon wirklich wirklich seltsam. Ähm, und dann geht es noch weiter. Der erzählt, dass eigentlich die, ich, das soll jetzt nicht irgendwie rassenbewertend klingen, oder ich mache das jetzt einfach nur mal so, dass die Chinesen, ich weiß jetzt nicht genau, wer da, von welchem Geheimdienst oder was auch immer, einen äh, biologischen Kampfstoff mhm. aus den USA gekauft haben. Von der CIA. Mhm. Und ähm, in, in Wuhan soll es wohl ein, ein Labor gegeben haben, was jetzt wohl nicht äh, der höchsten Sicherheitsstufe entspricht, sondern eher so, wenn wir es mal einteilen würden, in ein paar Kategorien, eher so sich im mittleren Segment der gefährlichen Dinge bewegt, die da äh, behandelt werden. Und da haben die wohl damit rumgeforscht. Mhm. Und dann Mit diesem Kampfstoff? Ja, ja genau. Okay. Und ähm, Wuhan ist, also ich zitiere jetzt nur, was dieser Mann sagt. Selbstverständlich. Wuhan ist wohl die erste Stadt, die komplett 5G-fähig ist, also Mobilfunk. Ja? Also so, so behauptet. Ich habe es nicht überprüft. Ich, ich gebe nur wieder, was dieser ja, Mann sagt. Ja, ja, klar. Erklärt. Okay. Das ist die erste Stadt, 5G-fähig ist und die haben das da getestet. Und so, wie sie es eingeschaltet haben, fielen ja. da zehntausende Menschen einfach tot um. Ha! So, Ui. dann geht's weiter. Ja. Dann haben die, die Chinesen, äh, diesen vermeintlichen Kampfstoff ausgepackt, mit dem sie rumexperimentiert haben, um diese ganze 5G-Baustelle ja. zu vertuschen. Ja. Das heißt, die haben dieses Virus freigesetzt und da platziert, sodass man sagen konnte: Okay,
0: das war der Virus. Das war, das der Virus. war, das das war Virus. nicht 5G weil es natürlich viel besser ist, einen, äh, einen waffenfähigen Virus, den man vom CIA gekauft hat, äh, dafür verantwortlich zu machen. Ja, natürlich. Okay.
1: Gut. Und er hat dann auch noch, noch ein weiteres Beispiel mitgebracht, ähm, dass das ja auch äh, sinnig wäre, was er erzählt, weil hm. in, ich glaube, Österreich hat er gesagt, wurde auch mal 5G eingeschaltet und Kindergarten, Kindergarten drei äh, Blöcke weiter, sage ich jetzt mal, haben dann instant alle Nasenbluten bekommen.
0: Ja. ja, stimmt. Von dem Punkt hat er natürlich absolut recht.
1: So, also ist es wirklich schön.
0: Da muss man allerdings auch sagen, unter, dieser, unter diesen Gesichtspunkten, da sind die Chinesen in Wuhan natürlich wesentlich schwächer als die Kinder im Kindergarten in Österreich, weil die kriegen nur Nasenbluten, aber in China fallen da Millionen tot um. Ja, ja. Da hätte er sich mal Gedanken drüber
1: machen sollen. Ja, das ist halt einfach schön, wenn ich jetzt einfach irgendwas behaupte. Mhm was keiner nachvollziehen kann, was na keiner prüfen kann mhm. und rede ein bisschen klug drumherum, ziehe mir noch ja. ein Jackett an und setze mich in, mein, in meine eigene Nachrichtenreaktion. <lacht> <lacht> und ja. äh, erzähle da ganz plausibel und äh, äh, gebe mir dann auch selber Recht, indem ich die Sachen, die ich erfinde, belege mit anderen Sachen, die ich erfinde. Ja. Ähm, <lacht> und dann habe ich natürlich Recht. Ja, ja, klar. Na? Sicher. Logisch. Also das, das von diesem Mann. Ich glaube, ich, glaub, ich würde gleich mal parallel noch mal recherchieren, äh, wie diese Seite hieß. Also ganz großartig. Kann ich jedem nur empfehlen, der sich, äh, der gerne äh, sich mit Verschwörungstheorien befasst.
0: Ja, okay. Äh, also das, das war so der erste Abriss zum Thema 5G. Weil das war tatsächlich was, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ähm, aber wahrscheinlich bin ich auch einfach nur vom, äh, vom, vom, Faschistoiden-System so gepolt, dass ich mir denke, 5G, das hat was mit ähm, Handy und Internet zu tun. Ja. Aber was weiß ich schon. Ähm, aber was, was du da erzählst, gerade dieses äh, Theorien aufstellen, ganz egal wie wirsch sie sind und das Ganze dann mit vielleicht genauso wirschen eigenen Thesen belegen, das ist natürlich ein System, was gut funktioniert. Und das ist ja, glaube ich, auch was, was viele Verschwörungstheorien gemein haben, dass, dass irgendwo wird etwas aufgegriffen, was, was wahr ist. Mhm. Zum Beispiel, wenn das so ist, also Wuhan war die erste Stadt, die 5G-fähig war. Mhm. Punkt. Ist Fakt. Und es gibt ja wohl auch in Wuhan dieses Labor, wo an Viren geforscht wurde. Mhm. Und es scheint so, als wäre, in Wuhan, wäre Wuhan so das Epizentrum ähm, des Coronavirus gewesen, nach gegenwärtigem Stand. Und wenn man diese drei Sachen zusammenbringt, dann kann man da natürlich äh, der Kreativität freien Lauf lassen. Und speziell dieses bekannte Fakten ansprechen, die dann mit einer äh, möglicherweise weit hergeholten These versehen und dann die Emotionen so ein bisschen ans Kochen bringen. Denn spätestens dann hört der geneigte Zuhörer eh nicht mehr genau zu. Und genau an dem Punkt, wo dann die vermeintliche Zuhörerschaft aufjubeln würde und sagen würde, ja, endlich mal einer, der es ausspricht, äh, kann man dann noch irgendwie eine ganz blöde These hinterher schicken. Das ist auch was, was ich bei, der, bei diesem äh, phänomenalen Video von dem äh, Journalisten Ken Jebsen gesehen habe.
1: Oh, jetzt muss er aufpassen, oh, äh, wie es jetzt weitergeht. Weil? Ja, der verklagt auch ganz gerne mal Leute, wenn die schlecht über ihn reden. Ist das so? Ja, zum Beispiel die Antilopengang. Ken Jebsen hat die Antilopen Gang verklagt? Ja. Wann? Das ist schon, ich, ich ist jetzt schon ein bisschen was her. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass es jetzt neulich gewesen ist. Da gibt es auch schon auch ein ein Song tatsächlich drüber. <lacht> äh, den gab es danach? Ja, den gab es dann danach. Ähm, okay. Äh, ich glaube, es ging darum, dass äh, die Gang ähm, ihn irgendwie als Rechtspopulisten oder irgendwie irgendeiner Weise betitelt haben. Ja. Also irgendwie die negative Nachrede, sage ich jetzt mal, betrieben ja. haben. Und ja. Ja, dann ging das vor Gericht. Aber hat er leider verloren.
0: Ey. Aber ähm, ist auch komisch, dass dass so jemand, wie er dann das Gericht bemüht, was ja ganz klar einer Institution untergeordnet ist, die er für nicht unbedingt vertrauenswürdig hält.
1: Das ist äh, durchaus ein paradox. Bisschen,
0: ist ein bisschen paradox, ne? Also da, da legt er sich das Ganze auch schon offenbar so ein bisschen, wie er will. Aber na gut. Whatever. Er hat ein Video gemacht, mhm. äh, wo es darum geht, dass ja Deutschland gekapert wird und ich weiß nicht, ob es so ist, aber es scheint mir, dass entweder dadurch oder damit diese ganze Debatte aufgekommen ist, Grundrechte werden uns weggenommen, weil, also runtergebrochen, die Grundrechte werden uns entzogen, weil Bill Gates das so will. Mhm. Und ähm, also in dem Video, er wirkt er wirkt ziemlich hasserfüllt.
1: Ja, aber das ist jetzt nicht so, dass ich, ich meine, ich bin jetzt irgendwie, ich kenne nicht viele von seinen Videos, bin auch irgendwie beim durch YouTube-Scrollen, irgendwie zwischendurch ja. mal drauf gekommen. Äh, also das der ist jetzt nicht so, dass der immer der entspannteste Mensch ist. Also der wirkt schon so, als hätte er irgendwie seltsames ja. Gedankengut am Start.
0: Ja, aber da an den Punkten, wo er sonst eher angespannt ist, wirkte und so ein bisschen ähm, auf Zündung wirkte er dieses Mal wirklich hasserfüllt und erzählt dann halt diesen, diesen, das ganze Ding, dass ja äh, Bill und Melinda Gates uns quasi ans Schlawittchen wollen. Und das, es, ist, es, ist ein bisschen, ähm, es ist ein bisschen komplexer als das, aber natürlich auch nicht zu komplex. Äh, sonst kann man sowas schlecht in einem äh, Video unterbringen, was ja auch die Leute mobilisieren soll. Mhm. Ähm, er bezieht sich da unter anderem, also oder, wir fangen vorne an. Was stimmt ist, dass die Bill and Melinda Gates Foundation sowohl zum Beispiel die WHO unterstützt mit Spenden, und es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn jemand an eine Organisation spendet, vielleicht sogar in großen Maße, dann dort auch an Einfluss gewinnt. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Gleichzeitig ist es auch so, dass Bill Gates Anteile von Pharmaunternehmen hält. Okay, ja. Gut. Man könnte jetzt sagen, Bill Gates ist jemand, der hat... Mehr Geld als Gott und äh, er versucht halt weiter zu investieren, weil sowas macht er gerne. Natürlich. Weil er ist halt Geschäftsmann. Und ob man jetzt in Pharmaunternehmen investieren sollte oder nicht, kann man drüber streiten. Es ist im Moment zumindest nicht illegal, das zu tun. Und auch das ich meine, Pharmaindustrie, die hat schon so manchen Quatsch gemacht, das ist auch richtig, ähm, aber so ist es erstmal. Daraus wird jetzt Folgendes gestrickt, also das sind die Fakten, und daraus wird dann gestrickt, weil Bill Gates die WHO, die ja wiederum auch Staaten berät, unter der Kontrolle hat, kann er denen diktieren, was die den Leuten empfehlen sollen. Sprich, durch den Mittelsmann WHO hat er die Kontrolle über die Regierungen der Länder, insbesondere über die Regierung von Deutschland, und kann so mitbestimmen, welcher Weg gegangen werden soll.
1: Mhm. Soweit die These. Das ist äh, sehr spannend. Also ich bin gespannt, wo die Reihe. Ich habe, weiß nicht, ich habe das Video nicht gesehen. Ich weiß nicht, worauf es hinausläuft. Aber bis hierhin würde ich sagen, ist es ist kein Kapitalverbrechen, äh, eine Organisation zu unterstützen. Mhm. Und ich glaube auch, selbst wenn er die unterstützt, je nachdem in welchem Maße, glaube ich trotzdem, dass die WHO ist ja schon so eine Institution, die ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, der Schiedsmann ist, der so ein bisschen guckt, die so ein bisschen gucken, dass alles vernünftig läuft und am besten Wissen und Gewissen tun. Also eine karitative Organisation, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich glaube nicht, dass die sich dahingehend so beeinflussen lassen wegen Spenden von Bill Gates, wie auch immer, die aussehen in welcher Höhe, dass die da irgendwie... Und dann müssten die Staaten, die beraten werden, ja, müssen dann ja auch noch einwilligen. Ja, und die, die wissen das ja
0: auch. Das ist ja, das ist ja nicht das ist ja kein, kein Geheimwissen, was ein Journalist wie zum Beispiel Ken Jebsen jetzt gerade erfahren hat. Das ist seit Jahren bekannt. Ja, ja
1: klar. So. Er macht es ja auch nicht heimlich.
0: Nö, nö, nee. macht er nicht. Die, die Theorie ist, dass es eine dass, dass, Weil Bill Gates ja, in diesen Pharmaunternehmen äh, Pharma auch Geld drin liegen hat, ähm, dass er und seine Frau, also kurz die Bill und Melinda Gates Foundation, dass sie unbedingt wollen, dass Menschen sich impfen lassen. Mhm. Weil natürlich die Pharmaindustrie, äh, die würde einen Impfstoff entwickeln, der würde verkauft werden, man würde Geld verdienen. Okay, ja. So. Und es stimmt, mit Impfstoffen kann man Geld verdienen, das ist nichts Neues. Ich habe ein bisschen mich umgeschaut und es gibt wohl eine Studie von Cyan Market Research. Die weltweiten Impfeinnahmen, ich glaube, da geht es um 2019, sind 49 Milliarden Dollar.
1: Das ist jetzt aber das ist Umsatz, das. das ist kein Gewinn. Umsatz.
0: Lass uns soweit gar nicht gehen. Okay. Das ist das, was die Pharmaindustrie mit Impfstoffen eingenommen hat. Mhm. Und 49 Milliarden Dollar, das klingt ja schon mal nicht schlecht. Das klingt nicht wenig, ja. Der gesamte Arzneimittelmarkt im Vergleich dazu hat aber Geld eingespielt im Werte von 1,2 Billionen mhm. Dollar. Womit? wir uns die Frage stellen müssen, wenn Gates ein so cleverer Geschäftsmann ist, wie er zweifelsohne ist, Geld hat er, er hat es verdient, warum stürzt er sich dann so versessen auf den Impfteil, der gerade mal 4% des Gesamtumsatzes
1: darstellt? Und da muss man sich auch weiter noch fragen, wenn er in die Pharmaindustrie investiert, dann wird er ja wahrscheinlich in ein Unternehmen investieren. Oder vielleicht auch in mehrere. Mhm. Aber stellen denn diese, diese Pharmaunternehmen auch Impfstoffe her? Oder was machen die?
0: Es gibt auch einen, also soweit ich das sehe, ja, die stellen auch Impfstoffe her. Ich glaube, der, da ist sogar ein deutsches Unternehmen dabei, wo er investiert hat. Und die das sind, glaube ich, auch welche, die gerade versuchen, Impfstoff herzustellen, ja. Mhm. So, aber das nur am Rande. Also Bill Gates hat sich zielsicher auf, äh, die, auf den äh, Marktanteil gestürzt, der 4% vom gesamten Marktanteil der Pharmaindustrie umsetzen kann. Und deswegen hat er Millionen und weitere Millionen in die WHO gepumpt, um dann durch einen kompletten Lockdown doch noch an seine 4% zu kommen. Ist eine interessante These. In diesem in diesem Video wird, werden auch Zitate von Bill Gates gebracht, die er gesagt hat. Ich erhebe jetzt gar keinen Anspruch darauf, dass dieses Zitat äh, vollständig ist. Ähm, er sagte in einem Interview, und ich glaube, das ist noch, noch gar nicht so lange her, das war jetzt im Zuge von Corona, wir wollen gar keine Genesenen, mhm. was erstmal so singulär als ne, eine ziemlich bizarre Aussage dasteht. Die in dem Video von Kenny Jebsen natürlich äh, er, äh, erklärt, dass er sich verplappert hat und ähm, da dann seine wirklichen Beweggründe zutage gefördert worden sind.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Tatsächlich war der zweite Teil des Satzes ein bisschen entspannender, denn er sagte in der Tat, wir wollen gar keine genesenen Menschen. Wir wollen Menschen, die sich gar nicht erst anstecken. Okay, ja. So.
1: <lacht> <lacht>
0: so, und äh, spätestens wenn man den zweiten Teil des Satzes dazu nimmt, klingt das Ganze schon wieder langweilig. Ja, das stimmt. So. Kontext. Kontext. Kontext ist gerade bei sowas nicht unwichtig. Dann gab es noch ein Zitat, dafür muss ich hier ein bisschen. Ähm, das in, dieses Zitat lautete im Wesentlichen. Daran haben sich auch viele Menschen gestört. Auf der Welt gibt es heute 6,8 Milliarden Menschen. Die Tendenz geht Richtung 9 Milliarden. Wenn wir jetzt wirklich gute Arbeiten bei neuen Impfstoffen im Gesundheitswesen und in der Reproduktionsmedizin leisten, können wir dies um vielleicht 10 oder 15 Prozent senken. Er will die Weltbevölkerung um 10 bis 15 Prozent senken. Er will Menschen umbringen. Moment, du hast auch gerade gesagt, <lacht> aktuell haben wir 6,8 Milliarden, hast du gesagt, glaube ich? Das ist eine Aussage von 2010. Ja, ja. <lacht> das ist zehn Jahre her.
1: Ja, ich, ich, ich verstehe. Es macht ja sogar keinen Sinn. Wie? Also, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, äh, 2010 6,8. Mhm. Und bis wann sollen es 9 werden? Die Tendenz geht in Richtung 9 Milliarden. Diese Aussage macht doch sogar keinen Sinn. Ja, nein, warum? Naja, ohne einen zeitlichen Rahmen zu nennen, die Tendenz kann auch gegen
0: 16 Milliarden gegen
1: 16 gehen. Das
0: ist richtig. Vielleicht ist das auch aus einem Kontext, der sich vorher im Gespräch ereignet hat. Mhm. Aber worum es hier geht, ist, dass ähm, wenn wir jetzt wirklich gute Arbeiten bei neuen Impfstoffen leisten, können wir dies vielleicht um 10 oder 15 Prozent senken. Das wurde dann so interpretiert, dass er äh, ja, Menschen sterben lassen will durch Impfstoffe.
1: Ja gut, aber...
0: Ja, ne? das ist
1: nee. Ich verstehe schon die Theorie, die man dazu
0: entwickeln kann, aber... Mhm. Es ist, heißt nicht, dass man sie dazu entwickeln sollte, aber das haben Menschen getan. Der Kontext äh, ist, und hier, hier kann ich äh, zitieren, ähm, eine überraschende Erkenntnis für uns war es, das ist äh, ein Statement der Stiftung, ähm, aus dem Jahr 2009, also schon ein Jahr vorher, mhm. wahrscheinlich war Bill so doof und dachte einfach, na, die werden das bestimmt in Erwägung ziehen, wenn ich das sage, weil sie sagt es ja ein Jahr später. Eine überraschende Erkenntnis für uns war es, dass eine Verringerung der Sterblichkeitsrate das Bevölkerungswachstum reduziert. Den muss man jetzt auch erstmal einsinken lassen. Eine Verringerung der Sterblichkeitsrate reduziert das Bevölkerungswachstum. Es geht weiter. Eine hohe Kinderzahl sei bisher die einzige Garantie für die Eltern, im Alter unterstützt zu werden. Wenn die Zahl der Kinder, die bis zum Erwachsenenalter überleben, steige, können Eltern dieses Ziel erreichen, ohne so viele Kinder zu haben, von denen ein großer Teil
1: stirbt. Ah. Okay. Okay. Aber ich, ich, ich sehe die Taktik. Also irgendwas nehmen komplett aus dem Zusammenhang reißen und yep. dann da das Schlechtmöglichste rausinterpretieren.
0: Genau. Das Schlechtmöglichste, sehr schön. Um, und er hat dann ja auch die ganze Sache, und das, das nehme ich ihm wirklich übel, er hat es dann ja geschafft, dass das Grundgesetz, weil er mit dem Grundgesetz rumgefuchtelt hat, und deswegen sind, glaube ich, auch die Leute mit den Grundgesetzen dann auf diese bescheuerten Hygienedemos nach Berlin gegangen. Ähm, er hat es tatsächlich geschafft, dass das Grundgesetz, wenn man das heute erwähnt, dass das ein erstmal in einem schlechten Licht steht. Weil die Verbindung vom Grundgesetz zu Aluhütlern ist jetzt gerade im oder scheint jetzt gerade im Kontext aller näher als zu dem, was es ist. Nämlich das Grundgesetz. Und das ist ein gutes Dokument.
1: Das ist ein gutes Dokument. Ähm, aber nein, eigentlich kein Aber. Es ist ja so, dass ähm, abseits jetzt von den Sachen, die wir hier besprechen, im ja. Verschwörungstheoriekreis Corona, gibt es ja sehr, sehr viele Dinge, die halt... Äh, von Leuten geglaubt werden. Oh ja. So, und wenn sich jetzt jemand, da, also nur mal, um ein Beispiel jetzt kurz zu bringen, um zu, äh, zu zeigen, worauf ich hinaus will, es gibt ja die sogenannten Camp Trails. Ja. So. Ja. Da geht es ja dann im Kern zusammengefasst darum, dass halt die Menschen tatsächlich glauben, äh, dass halt die Kondensstreifen, die man am Himmel sieht bei Flugzeugen, ja. dass das eigentlich Chemikalien sind, die verspritzt werden, um die Bevölkerung ruhig zu halten, um sich nicht gegen das aufzulehnen, was gerade alles so Schlimmes passiert
0: ja, in unserem Staat, richtig, in der richtig, Welt. Richtig. So. Oder teilweise auch, um das Wetter zu formen.
1: Ja, auch, auch das. Ähm, wer, wer sowas glaubt, der, wie soll ich sagen, ich möchte jetzt kein, keinem zu nahe treten, aber sowas Unwahrscheinliches glaubt, weil aktuell haben wir ja Corona, es fliegen keine Flugzeuge, mhm. es gibt so gut wie keine Chemtrails. Was mhm. sagen diese Leute denn jetzt? Was, was, was sagen die?
0: Ja, vielleicht erkennen sie jetzt, dass, dass sie vorher nicht weit genug gedacht haben. Und zwar in einem Maße, dass nicht, dass sie denken, okay, vielleicht, vielleicht habe ich Quatsch gedacht.
1: Ich mein, nee, ne? das, das glaube ich nicht. Nee. Ich denke eher, dass sie jetzt sowas äh, Die werden das
0: in einem größeren Kontext jetzt Genau, dass packen. sie jetzt
1: sowas denken werden wie, okay, jetzt haben sie ihr Ziel erreicht. Äh, die Weltbevölkerung ist dumm und dumm gehalten und ruhig gehalten. Ja. Äh, Obergrenze ist erreicht, es ist genug chemisches Zeug in der Luft, was jetzt einfach sich selber reproduziert oder irgendwie ja. sowas, eine ja, Erweiterung ja, ja, ja. des Ganzen. Auf jeden Fall, solche Leute äh, können halt leicht von Rattenfängern abgeholt werden. Oh ja. Weil ich will denn jetzt nicht eine gewisse, doch will ich eigentlich schon eine gewisse Leichtgläubigkeit unterstellen. Ähm, weil wenn man ein bisschen recherchiert, so wie du es jetzt gerade hier getan hast und vorgebracht hast mit den Ich habe dafür
0: übrigens ungefähr vier Minuten gebraucht.
1: Richtig. Was ja nicht viel ist, mm -hmm. um das einfach mal kurz zu hinterfragen, was ein Ken Jebsen da sich gibt. Mm -hmm. Aber es gibt ja viele Leute, die, die affin dafür sind und mm -hmm. solche Rattenfängerei anspringen. Mm -hmm. Ja, und so genau, passiert sowas. Das Grundgesetz ist erstmal eine tolle Sache, aber die sind halt leicht abzuholen dafür. Ne?
0: Ich frage mich ja ganz ehrlich, von all diesen Leuten, die gerade mit dem Grundgesetz rumrennen, die in, in, in diese Richtung gehen, ich glaube, und damit würde ich genau in, in, in deine These mit einhaken, ich frage mich, wie viele davon das gelesen haben mhm. und ich meine wirklich das Grundgesetz durchgelesen und oder wie, wie viele einfach nur wissen, dass es da das, der erste Artikel 1, Absatz 1 des Grundgesetzes ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die aber nicht wissen, dass sogar dieser eine Artikel noch weitergeht, da ist noch kein Punkt. Mhm. Ich werde jetzt niemandem verraten, was da
1: steht. <lacht> ich wüsste es tatsächlich auch nicht, aber ja. ich beziehe mich auch nicht aufs Grundgesetz.
0: Ja, zumindest nicht so häufig.
1: Nee. Ja. Und was du jetzt gerade sagtest, wie viele von diesen Menschen das durchgelesen haben, mhm. wir reden hier immer noch über einen Gesetzestext. Mhm. Wie viele Menschen von denen, die da jetzt rumrennen und damit rumwedeln, mhm. das müssten ja dann theoretisch alles Juristen sein. Weil ein Gesetzestext, ich bin jetzt kein Jurastudent, irgendwas mhm. Professor, aber ein Gesetzestext ist ja dann doch schon so formuliert, dass er vielleicht nicht für jeden inhaltlich wirklich zu 100% zugänglich ist. Also, dass die Menschen das wirklich verstehen.
0: Und das ist tatsächlich das Tolle am Grundgesetz. Es ist nicht so simpel wie,
1: ähm, Die Straßenverkehrsordnung.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> es ist wirklich locker zu lesen. Also, du musst kein äh, Jurist... Ist das so? Das ist so. Das hätte ich jetzt aber erwartet, tatsächlich. Nö, das, okay. ist, das, ist, wirklich, äh, das ist wirklich locker zu lesen. Also, ähm... Ist man sollte schon ein bisschen mehr gemacht haben als die Kommentare unter irgendeinem Oliver-Pocher-Video. Ähm, aber das ist nicht schwierig zu lesen. Also da gibt es weitaus schlimmere Sachen im juristischen Bereich. Und das sage ich auch als jemand, der, äh, der kein Jurist ist. Aber wenn man schon mal versucht, sich an sowas wie das BGB oder das äh, ABG oder was auch immer zu äh, zu stürzen, äh, da reinzustürzen, da legt man sich weitaus eher die Karten als beim Grundgesetz.
1: Okay, aber nichtsdestotrotz, so Menschen, die äh, mit dem Grundgesetz durch die Gegend rennen, den möchte ich jetzt nicht absprechen, dass sie vielleicht äh, sehr intelligent sind, aber man muss es immer noch verstehen, was man da liest. Ja, aber ich finde. Ich finde, wenn
0: man es zum, zumindest, wenn man wenn man damit rumrennt und wenn das das eine Ding ist, was man ja verteidigen möchte, mhm. weil man ja Angst hat um seine Grundrechte, weil man die ja gerade äh, sich, wenn man ja das Gefühl hat, dass sie einem gerade entrissen werden, dann sollte man das, was man verteidigen möchte, gelesen haben, finde ich. Ja, Minimum. Also, ne? Du musst nicht drüber promoviert haben, aber ne, lies es. Und dann wird man auch feststellen, dass ganz, ganz viele Sachen darin wirklich so ausgetüftelt sind und das heißt nicht gleichzeitig kompliziert, ähm, dass sich sehr, sehr viel erklärt und sehr viel, sehr viel Schmerz und sehr viel Angst, die man empfindet, vielleicht gar nicht so richtig am Platz ist. Aber wenn man Angst haben möchte, ich habe ich hab noch eine. ich hab noch eine. Okay. Und die ist gut. Die ist deswegen gut, weil da geht es um Asteroiden. Gut, gut. Das ist eine leider nicht so populäre äh, Verschwörungsthese rund um Corona, ähm, aber das macht sie umso schöner. Es steht im Raum, dass die westlichen Nationen durch die ähm, voranschreitende Beobachtung des Weltalls festgestellt haben, dass sich ein Asteroid der Erde nähert. Das tun Asteroiden häufiger. Ja, ja. Ähm, und die schlauen Leute, die haben jetzt berechnet, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass dieser Asteroid die Erde trifft. Mhm. Natürlich darf man den Leuten, also den, dem, dem Volk, der Bevölkerung, dann nicht einfach sagen, übrigens, da kommt ein Asteroid und wir können nichts dagegen tun. Wir können nur hoffen, dass der uns nicht trifft. Aber in zwei Wochen wissen wir mehr. Okay. Und es wurde so kommuniziert, dass jetzt eine ähm, Krankheit, und ich mache gerade Gänsefüßchen, initiiert wird, die überhaupt nicht so dramatisch ist wie äh, vorhergegangene Krankheiten. Es sind nicht die Pocken, es ist nicht die Pest. Nicht so viele Leute sterben daran, bis hierhin stimmt das ja, aber dass man die Leute dazu bringen muss, dass sie sich, in ihre Häuser begeben, dort möglichst viel aufhalten, dass sie vielleicht sich bevorraten, um irgendetwas noch kommendem entgegenblicken zu können und all das. Und darum existiert der Coronavirus gar nicht. Es ist nur dazu da, um uns darauf vorzubereiten, dass sehr bald ein Asteroid diese Erde, diese Erde, sehr gut, die Erde treffen wird und äh, die Ausmaße davon sind noch nicht abzusehen.
1: Also das finde ich spannend.
0: Mhm. Und auch da habe ich heute noch mal kurz was nachgeschlagen, nämlich ähm, wie das mit Asteroiden so läuft. Mhm. Ähm, und ich habe hier drei kleine Vergleichszahlen. Ein Asteroid mit einem Durchmesser von 30 Metern trifft statistisch gesehen alle 200 Jahre auf die Erde.
1: Oh, okay. Und
0: also nicht, nicht, nicht so selten. Damit ist übrigens die Wahrscheinlichkeit, dass man durch den Einschlag eines solchen Asteroiden stirbt, höher als die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt.
1: Hast du da irgendwie Zahlen oder sowas, was, was ein 30 Meter Durchmesser Asteroid, was der für, für Ausmaße, also im Sinne von, was für eine Zerstörung richtet der an? Ähm, beim
0: 30 äh, Meter Durchmesser habe ich es nicht. Ich habe es beim nächstgrößeren, beim 350 Meter Durchmesser. Okay, ja. Ein 350 Meter Durchmesser Asteroid würde einen Krater ver, äh, verursachen mit einem Durchmesser von sechs Kilometern, mhm. würde eine Fläche verwüsten, die ungefähr zweimal die Größe des Sarlandes hat mhm. und hätte eine, wenn man so will, Zerstörungskraft wie 77.000 Hiroshima-Bomben. Das ist viel. Mhm. Aber das ist noch nicht das Beste. Das Beste wäre der 1,75 Kilometer Durchmesser-Asteroid. Wenn der die Erde trifft, wäre ein Landstrich von der Größe von Frankreich erstmal spontan weg. Okay. <lacht> Und der ganze aufgewirbelte Staub würde dafür... Sorgen, dass es äh, dass das komplette Klimasystem in sich zusammenbricht. Und das wäre zum Beispiel was, was schon so leicht in die Richtung von einer Eiszeit geht. So, ich
1: wollte gerade sagen, so ein atomarer Winter quasi. Ja. Hm.
0: ja. Und alles, was darüber hinausgeht, da ist das dann, das, eh das war's dann. Gut.
1: Und jetzt hast du bestimmt für mich auch eine Zahl im Anschlag, wie groß der theoretische Asteroid ist. Nein,
0: das, das, das ist noch nicht geleakt worden. Achso, das ist noch nicht geliebt Aber es ist off offenbar, ich meine, wenn man davon sieht, wenn man sieht, was die Leute alles für Anstrengungen unternehmen, ich meine, zig Länder sind im Lockdown, die Leute sind gezwungen, Masken zu tragen, es gibt keinen Fußball mehr, da kann man, da, es liegt auf dem Tisch. Ja. Dass da was Großes auf uns
1: zukommt. Ja. <lacht> okay. Ähm, wenn ich kurz überlege... Ich glaube, das ist eine sehr seltsame Theorie.
0: Das hoffe ich doch.
1: <lacht> <Aus lacht> Einfach im Grunde, wenn ich die Leute zu Hause einsperre, Lockdown, mhm. dann haben die Zeit. Mhm. Dann recherchieren die Dinge. Mhm. Dann kommt vielleicht auch eher auch mal was ans, ans Licht, was irgendwo, keine Ahnung, irgendwo im Darknet oder irgendwas, keine Ahnung, geleakt wurde, wie du mhm. da so
0: schön sagst.
1: Also dann würde ich doch, wenn das der Fall ist, dass... Äh, wir kurz vor der totalen Auslöschung stehen und mhm. keiner weiß noch, ob oder genau ob oder ob nicht oder in mhm. welchem Verhältnis das Ganze irgendwie passieren wird, ja. dann sehe ich doch lieber zu, also aus meinem Verständnis heraus, dass ich die Leute beschäftigt halte. Uh -uh. Uh -uh. Aber das wäre doch viel sinniger.
0: Ja, aber äh, die Leute sind ja beschäftigt. Die Leute beschäftigen sich gerade mit so Sachen wie dem Grundgesetz, und die Leute sind gerade so ein bisschen in zwei Lager aufgespalten. Die können sich äh, hier ihre, ihre kleinen Grabenkämpfe liefern. Die Leute wettern gegen die Regierung. Und die Regierungen sagen in aller Ruhe, Nö, wir müssen die Wirtschaft gar nicht so schnell, wir müssen den Lockdown nicht so schnell öffnen, wo sich jeder äh, jeder bei Sinnen befindende Verschwörungstheoretiker doch fragen muss, mein Gott, aber dann verdienen sie doch weniger Geld. Wie kann eine Regierung das ernsthaft wollen, dass weniger Wirtschaft passiert? Da müssten die ja Millionen machen, äh, äh, Millionen verlieren, Milliarden, was sage ich? Äh, Menschen sind unzufrieden, es kommen keine Steuern rein, im Gegenteil, die geben sogar Geld raus. Die geben Geld raus, als gäbe es kein Morgen. Es gibt, Morgen. es gibt keinen Morgen. Wunderbar. Und äh, naja, die Leute sind beschäftigt und ähm, irgendwo am Gürtel des Orion kommt was auf uns zu.
1: Ich glaube, dass das völlig un also ja, das was, das, was du sagst, ist natürlich, äh, äh, macht auch in die Richtung Sinn, aber ich glaube, dass wenn man einfach alles hätte weiterlaufen lassen, so wie es lief,
0: ja, oder die wollten einfach noch mal richtig einen raustun. Noch mal richtig gucken, was kann man denn so machen, wenn jetzt eh alles egal ist.
1: <lacht> wie, spiel, wie spielen wir denn am besten mit der Bevölkerung? Ach, guck mal hier, Coronavirus.
0: Ja. <lacht> nee, äh, fand, ja schön. Fand, fand, fand ich richtig gut. Also äh, Finde ich auch schöner als, ich meine, die 5G-Geschichte fand ich gut. Ähm, das, war, das, war, das war lustig. Äh, und, aber ich, ich finde den Asteroid auch besser als Ken Ja. <lacht> <lacht>
1: Der Asteroid ist wirklich großartig. Also, es ist wirklich schön. Also, wir wissen nicht, ob und wenn, dann wissen wir nicht, wie viel geht kaputt. Ja, richtig. Super. Richtig. Angst schüren.
0: Schön. Ja. Und, aber, aber tatsächlich ist doch das, wo, wo, wie eine gute Verschwörungstheorie aufgebaut sein sollte. Ähm, irgendwas ist los und. Entweder passt mir das nicht oder ich verstehe das nicht. Und mein eigenes Leben ist sowieso irgendwie ein bisschen dröge. Also denke ich mir was aus. Versuche ich darauf zu kommen, warum ich irgendeine Wahrheit habe. Ist ja mit der
1: flachen Erde nichts anderes. Das finde ich auch eine faszinierende Geschichte. Ähm, weil es gibt ja bei diesen Verschwörungstheorien gibt es ja ganz oft auch Fakten, die dagegen sprechen. Mhm. Also wissenschaftlich belegbare Fakten. Mhm. Und oft werden dann ja Gegenargumente äh, gebracht, die einfach jeglicher Grundlage entbehren. Aha. Also auf gar, die in keinster Weise irgendwie plausibel sind, aber die glauben daran, an diese an diese Argumente. Mhm hier mit der flachen Erde, ja. Bilder aus dem Weltraum. Man sieht ja, dass die Erde keine Scheibe ist. Und naja, doch, klar ist die eine Scheibe, weil die Kameralinse ist ja hat ja eine Krümmung außen und das ist ja nur Verzerrung durch die Krümmung und so weiter. Mhm. Ähm, ja, jeder, der schon mal ein Foto gemacht hat, weiß, dass man, auch wenn man auf der Erde einen Gegenstand der rund ist, fotografiert, dass der auch rund aussieht auf dem Foto. <lacht> so, warum sollte das im Weltraum anders sein? Und das, ich meine, gibt es noch weiterführende Argumente, ähm, das kann ich jetzt alles gar nicht so im Detail aufzählen. Aber was ich spannend finde, ist, warum glauben Leute dann daran und steigern sich dann auch so da rein, dass sie halt bereit sind, den größten Mumpitz, den man, wenn man dreimal drüber nachdenkt, zweimal was hinterfragt, dann darauf kommt, oh nee, ist ja eigentlich doch Quatsch. Warum glaubt man daran? Es ist ja nicht wie bei einer Religion, dass man sagt, okay, ich muss das jetzt glauben, weil das ist empirisch nicht belegbar. Ja. Es sind ja Sachen, die kann man ja argumentieren. Ja, klar. Warum glaube ich dann daran? Das verstehe ich nicht. Das finde ich spannend.
0: Und vor allen Dingen gerade bei der, bei der flachen Erde, äh, was, was wäre der Vorteil? Also was wäre der Vorteil, wenn eine Regierung, Gen und NASA und wer auch immer da vermeintlich mit im Boot sitzt, wenn die sagen, nein, die Erde ist eine Kugel, und äh, wir halten euch von der Wahrheit weg, dass die Erde in, wirklichen, in Wirklichkeit ein Teller ist. Ich meine, wa, wa, was ist der Vorteil? Das weiß ich nicht. Also das ist das ist. Und das Aber es, es hat natürlich auch diese, diese, diese Momente, die ja auch eine gute Verschwörungstheorie ausmachen, dass wenn es dann wissenschaftlich belegbare Fakten gibt und das ist ja das Ähnliche wie jetzt bei Corona. Da gibt es ja auch wissenschaftliche Erkenntnisse, mhm. die teilweise noch in den Anfangsstadien sind, weil wir lernen, wir lernen uns erstmal kennen gerade. Mhm. Das ist ja gerade Wissenschaft live, was wir erleben. Aber wenn es dann wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die deiner Verschwörungstheorie äh, zuwiderlaufen, dann kann man einfach sagen: So, die Wissenschaftler, die sind auch eingekauft, die sind auch Teil des Problems. Dem glaube ich nicht. Und äh, was die Medien berichten, nee, die sind auch Teil des Problems. Den glaube ich auch nicht. Es ist dieser, 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 hm? Dieses, alle sind, alle sind drin verwoben. Alle sind Teil des Problems, nur ich bin derjenige, der mir den Schlauch aus dem Hals gerissen hat und in dieser roten Schlotzkammer aufgewacht ist und jetzt endlich die in die hässliche Fratze der Wirklichkeit blickt. Und ich fühle mich bemüßigt oder gezwungen, den Leuten das mitzuteilen und wenn die sagen, das ist alles nicht so, dann kann ich sagen, nein, 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 ihr seht es nur nicht, weil alle, die ganze Welt ist darauf aus, dir diese Lüge zu erzählen.
1: Das würde für mich dann nach einer Wahnvorstellung klingen im klassischen Sinne.
0: Ja, aber was, was, wenn die, wenn, wenn, was, wenn die Wahnsinnigen viel
1: näher an der Wahrheit dran sind als du und ich? Dann lebe ich trotzdem ein entspanntes Leben. <lacht> Ja, es ist doch wahr. Es fehlt uns doch an nichts. Nee,
0: nee. Und das ist auch interessant, meistens sind es ja die Leute, die mit Verschwörungstheorien kommen, die so ein bisschen, die, die innerhalb einer wohlhabenden und in großen Teilen auch okay funktionierenden Gesellschaft sind, aber sich von dieser irgendwie abgehängt fühlen. Mhm. Vielleicht ist Ken Jebsen einfach nur sauer, dass sein journalistisches Geschick nicht anerkannt wurde oder nicht genug, das weiß ich nicht. Äh, vielleicht ist Xavier Naidu sauer, dass er bei dieser Castingshow aus der Jury geflogen ist. Mhm. Äh, hast du mitgekriegt, was mit diesem Koch gerade nicht stimmt? Äh,
1: Melzer, Tim Melzer?
0: Nee. Oder wem? Nee, 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 dieser Hildmann. Attila Hildmann.
1: Nee, hab ich noch nie von gehört.
0: Siehste? <lacht> das ist wahrscheinlich sein Problem. Das ist irgendein Veganer-Koch, der gerade auch, glaube ich, gesagt hat, er würde jetzt bewaffnet in den Untergrund gehen und äh, das Ganze wäre eine, eine, eine Verschwörung der äh, NWO. Das steht für New World Order.
1: Mhm. Hast schon mal gehört, ja.
0: Ähm, aber ich, ich habe gehofft, du hättest da irgendwie was, was gesehen, weil ich, ich habe es auch nicht verstanden. Mir ist der Name auch vorher noch nie untergekommen. Aber siehst du, vielleicht ist, vielleicht ist genau das der Punkt. Du und ich, wir wissen, wer Tim Melzer ist. Tim Melzer ist ein Koch, Tim Melzer ist ein Fernsehkoch, Tim Melzer hat äh, viele, viele Restaurants ähm, und hat ein super Fernsehformat. Aber der, der ist einfach nur gerade... Glaube ich, verständlicherweise besorgt um seine Mitarbeiter. Und der andere, von dem du noch nie was gehört hast und ich erst dadurch, der dreht halt vollkommen frei. Vielleicht fühlt er sich auch einfach abgehängt.
1: Ja. Ja, das kann durchaus sein, dass er jetzt auch vielleicht durch, durch Existenzängste, die er hat, da irgendwie nicht mit klarkommt, dass vielleicht sein Etablissement oder die Läden, die er hat, dass die halt nicht mehr laufen. Ich weiß nicht mal, ob der Läden hat. Ach so, ja, ich habe das jetzt einfach mal vorausgesetzt. Ja. <lacht> ähm, oder selbst wenn er nur irgendwo als äh, Koch im Beschäftigungsverhältnis ist, ähm, dass er einfach solche Existenzängste hat, dass er, dass der vielleicht einfach durchgedreht ist.
0: <lacht> ja Vielleicht war das einfach der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Ja Das Problem sind ja glaube ich auch gar nicht die Leute, die dann die dann freidrehen und die dann reden schwingen und sich in Thesen und Theorien ergehen, das Problem sind ja die Leute, die denen glauben oder die daraus irgendwas für sich selber ziehen und sich dann darin wiederfinden. Hast du, ähm, ach, wie heißen sie? Hast du Widerstand 2020 gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen. Wie findest du es? Fragwürdig. <lacht> Wirklich?
0: <lacht> Wirklich?
1: Also, ich sag mal so, es ist ja ein, ein anscheinend, so wie ich es verstehe, äh, ein Pool, ich sage <lacht> Pool <Pfuhl. lacht> an, an ähm, Menschen, also im Prinzip ist es die quasi die Verschwörungstheoretiker, antistaatliche Partei, runtergebrochen, würde, ja. würde ich es verstehen.
0: Ja. Oder es könnte halt auch so ein bisschen der, der softe Arm der AfD sein. Äh,
1: was heißt könnte? Ich habe neulich äh, irgendwo ein Bild gesehen, was ein Bekannter von mir auf Facebook gepostet hat. Ähm, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass der jemand ist, der einfach Sachen in die Welt rausposaunt, sondern dass das schon ein relativ reflektierter Mensch ist. Ähm, wo er äh, zwei Bilder nebeneinander gehalten hat. Und zwar einmal das Impressum der ASD, äh, AfD Hannover. Aha. und das Impressum der eben angesprochenen Organisation und äh, ja, wie der Zufall es will, haben beide ihren Geschäftssitz in derselben Straße mit derselben Hausnummer. Nein! Ja! Ui! Ähm, und da uh. liegt die Vermutung ja schon nah, weil die AfD also aus meinem Verständnis heraus ist ja dafür bekannt, äh, so Rattenfängermäßig zu agieren. Mhm. Ähm, populistisch. Ja, böse Zungen ja. möchten populistisch sagen. Und äh, das spricht dann schon dafür, dass das so ein bisschen der softe Arm der AfD ist, die jetzt gerade nochmal ihre, ihre Fänge ausstrecken, um äh, die Situation auszunutzen, um mehr Leute auf ihre Seite zu ziehen. Wobei
0: angeblich haben sie ja schon ganz, 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 ganz viele ähm, bestätigte Mitglieder. Ich habe äh, einen Link zu äh, Widerstand 2020 vor einer Woche oder so bekommen. Und bin dann auf die Seite gegangen und die ganze Seite wirkte schon so ein bisschen baukastenmäßig. Aber was interessant war, war da waren Zähler von ähm, angemeldeten Mitgliedern. Mhm. Und der war irgendwo schon jenseits der 50.000. ja gut, 50.000, das ist jetzt, naja, wer weiß, wie lange die schon am Start sind. Ähm, dann habe ich aber so ein bisschen mal auf der Seite rumgelesen und ich habe nirgendwo wirklich eine, ein paar konkrete Ansätze gefunden, so nach dem Motto, was, was wollen wir denn? Das, das, wir sind eine Partei und wir wollen 1, 2, 3, 4. Kein Programm. Ke ja, kein Programm. Stattdessen ganz viele ähm, verschwurbelte Blockeinträge mit teilweise grausamer Rechtschreibung, die immer so ein bisschen nicht wirklich Lust hatten, was auszudrücken, sondern so Allgemeinplätze verkauft haben, wie wir äh, sind so transparent und wir sind ja die Mitmachpartei und wir können das Wichtigste sind ja, dass wir nicht das ich. So, ba, 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 Naja, ich, ich habe mich ein bisschen auf der Seite rumgetrieben und versucht, irgendwas mir anzulesen und als ich dann wieder quasi zurück auf die Startseite gegangen bin, zack, waren da schon wieder tausend Leute mehr angemeldete Mitglieder. Und das fand ich merkwürdig. Wie es dann aber wohl äh, sich herausgestellt hat, ist das gar nicht der Zähler für angemeldete Mitglieder, sondern das ist ein ganz einfacher Klickzähler.
1: Ja, und jeder, der sich ein bisschen auskennt mit ähm mit äh, IT, sage ich jetzt mal, mm -hmm. im weitesten Sinne. Oder jeder, der googeln kann, mm -hmm. ähm, kriegt es, glaube ich, hin, sich selber irgendwelche Bots oder sowas zu organisieren, äh, die Klicks generieren. Erstens das. Und die kann man ja auch kaufen.
0: Ja, entweder das. Und ich bin mir auch sicher, dass es bei so, keine Ahnung, bei einem WordPress oder so irgendwelche sowohl Klickzähler gibt und spätestens in dem Moment, wenn du sagen kannst, ey, guck mal hier, wir sind eine neue Partei, wir haben 50.000 50 Mitglieder und wir sind ganz neu, dann wird ja jeder zumindest einmal kurz gucken, was ist denn das? Dann, guckt, dann geht er auf die Seite, Denkt dann, okay, was ist das denn? Klick, 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 zack, haben die wieder in einer Minute fünf Klicks generiert. Also mhm. ich würde denen nicht unbedingt zutrauen, dass die einen Bot beschäftigen. Glaube ich nicht.
1: Du meinst eher, dass die Seite so aufgebaut ist, dass jeder Klick als Klick gewertet wird. Genau, ja. genau. Also
0: nicht, ich glaube, ich weiß es nicht, ob es nur ein Aufrufzähler ist, ist es definitiv kein Zähler, der Mitglieder in irgendeiner Art und Weise erfasst, zumal die Seite wird betrieben, also da steht halt, die, Gr die Gründer sind ein Rechtsanwalt, der das Grundgesetz ändern will, ein Doktor für äh, Schwindelanfälle, mhm. ähm, quasi ein professioneller Schwindler und äh, eine junge Dame, die offenbar mal eine Secondhand-Backwarenverkäuferin war, also Gutes vom Vortag. Ja. Sie schreibt dann auch, sie ist da wohl die qualifizierteste, sie schreibt die ganzen blog -Einträge. Ja, und dann kam halt diese Sache mit, mit der gleichen Adresse wie die, die AfD. Vielleicht ist das aber auch einfach nur ein ähm, Coworking-Space für fragwürdige Gestalten. <lacht> <lacht> ähm, weiß man nicht. Aber das, ich habe mich vorher schon immer gefragt, ey, wann macht die AfD denn mal wieder das Maul auf? Und tatsächlich hat ja äh, Gauland so lange gewartet, bis es so eine allgemeine... Stimmung gegeben hat, um dann auch seinen Spruch über den 8. Mai rauszuhauen, als Tag der totalen Niederlage mhm. und nicht als einen begrüßenswerten Tag, an dem äh, ein schreckliches Regime den Todesstoß erhalten hat. Das Erstaunliche ist ja, dass es so offensichtlich, wie das alles ist. Die Leute scheinen echt Panik zu haben und jedem sich bietenden Strohhalm zu ergreifen, um irgendwie das, die Illusion davon zu haben, irgendwas zu tun.
1: Ja. Jetzt, wo wir so drüber sprechen, liegt es, glaube ich, auch nahe, dass bei diesen ganzen mit dem Grundgesetz wedelnden Ken Jebsen menschen sag ich mal <lacht> bewusst, äh, dass die vielleicht auch Sympathisanten äh, dieser Organisation sein könnten oder werden könnten oder vielleicht sogar schon sind.
0: Ja, weil es einfach so ein, so ein Dagegen so, es ist. So wir sind dagegen. Genau. Und äh, jeder, der mit dagegen ja. ist, aus, äh, welchen, aus welcher Motivation auch immer, der ist ja irgendwo unser Freund. Und ich, ich, ich glaube nicht mal, dass das, dass das alles irgendwie überzeugte Nationalisten sind, weil das ist ja das Absurde an sich, äh, als Nationalist dann zu sagen, ja, der, der Staat ist total schlecht und in deren Wahrnehmung müsste dann ja der Staat auch schon seit Jahrzehnten schlecht sein, äh, quasi seit dem 8. Mai. Und Ich, ich frage mich immer, was, was, was wollen solche Leute zurück? Also was, wonach, wonach sehnen die sich? Und Das, das weiß ich nicht. Also was, was ist da los? Was, was vermissen sie? Das ist eines der wohlhabendsten Länder der Erde mit Möglichkeiten für viele, vielleicht sogar alle. Und ja, es gibt noch einiges, was man, was man besser machen kann. Aber diese Leute wollen ja gar nicht irgendetwas besser machen. Die wollen ja eigentlich alles nur über den Haufen werfen, ohne allerdings mit irgendeinem vernünftigen Konzept aufzukommen, äh, was man dann besser machen soll. Und die AfD, auch wenn sie sich, naja, quasi als arbeitende Partei, ich beiß mir auf die Zunge, weil ich will nicht sagen etabliert hat, aber sagen wir so, die sitzen an Stellen, wo auch richtige
1: Parteien sitzen. Ja, die sind da, die sind in, in der Politik angekommen und Richtig. verwurzelt.
0: Richtig. Ähm... Aber selbst die reiten ja ihr eigenes Pferd permanent zu Tode. Und äh, gut, man, man, man kann es ihnen nicht vorwerfen, dass sie es versuchen, selbst mit diesen bescheuerten Mitteln, mit denen sie es machen. Aber das ist, es ist doch so durchsichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, das ist ja das, was ich gerade sagte. Das ist ja alles nur, um eventuell über diese 2020-Partei ähm, eventuell dann noch mal Wähler oder Parteimitglieder für die AfD zu akquirieren, wenn du mich fragst.
0: Hm, ja. Ja, ja, wenn man da erstmal so in, der, in den richtigen Kreisen unterwegs ist. Ja, natürlich.
1: Hm. Und dann wird einem ja vielleicht, das ist ja auch bei, ähm, gerade bei solchen Menschen, ist das ja Methode, mit Rhetorik und äh, unterschwelligen Botschaften und dann vielleicht von einem Thema, wo man dagegen ist, aufs nächste irgendwie das nett zu verkaufen. Mhm. Und zack, ist man da irgendwie mit am Start.
0: Ja, und teilweise sind die Sachen ja noch nicht mal so unterschwellig, wenn dann wirklich die dümmsten Wortspiele verwendet werden, wo man ganz genau weiß, okay, das kommt jetzt als Anstö nicht nur als anstößig rüber, sondern das ist äh, das erfüllt, wenn man mal ehrlich ist, den äh, Tatbestand der Hetzrede äh, und dann Sie sich wirklich so, so darin, darin suhlen, wie die Schweine im Dreck. Ja, genau und wortwörtlich habe ich das aber nicht gesagt. Das ist genau wie diese Leute, die diese, diese, diese Run-DMC-Shirts, also mit dem Run-DMC-Design tragen, wo dann ähm, das Wort Hakenkreuz steht ohne die Vokale. Mhm. Und dann sagt äh, warum trägst du denn so ein Shirt? Ja, wieso? Das sind doch nur ein paar Buchstaben. Ja, ich ja. weiß gar nicht, was du meinst. Ja gut, du hast, es, du hast es begriffen, toll. Hier, zehn Gummipunkte, man darf es nicht ausschreiben. Ganz toll. Ach. Ich habe ein, ich hab ein äh, schönes Zitat gelesen. Es passt, passt eigentlich zu etwas, es wäre schön, wenn die Leute das beherzigen würden. Es ist von dem, äh, von dem Arzt, Psychiater und Begründer der Existenzanalyse, äh, Viktor Emil Frankel äußere Krisen bedeuten die große Chance, sich zu besinnen. Hm. Und das ist, glaube ich, das, was mich an der ganzen Sache so aufregt, weil am Anfang, als der Lockdown begann, da hat man wirklich viel Positives gesehen. Leute haben einander geholfen, also ihren Nachbarn und es, es war so ein richtig schönes Wir-Gefühl. Ja. Und Gleichzeitig gab es Nachrichten darüber, dass die Natur sich erholt und es war, es war so eine überschwängliche Solidarität überall und ich war wirklich für ein paar Tage, vielleicht sogar für zwei, drei Wochen so euphorisch, dass ich dachte, daraus kann jetzt wirklich was Gutes entstehen dass viele lästige, äh, viel, viel, viel lästige Altlasten, die können wir hinter uns lassen. Es ist nur noch wir alle als Menschheit gegen den Virus. Aber nein, nein, diese Affen müssen einfach alles kaputt machen.
1: Tja, also die Menschen sind ja nicht böse, die sind ja nur dumm, grundsätzlich. Ah. Ja. ja. Und egoistisch. Ja,
0: ja. Ja, und ja. gerade der Egoismus, der schien in Teilen überwunden.
1: Ja, nee. Nee. Dafür <lacht> dauert das Ganze jetzt schon zu lange einfach, äh, als dass davon jetzt irgendwie was, was also flächendeckend, natürlich wird es mit Sicherheit irgendwie positiven Effekte auf manche Menschen haben, die bedachter mit Dingen umgehen, mhm. ähm, aber flächendeckend, denke ich mal, kann man das nicht erwarten. Nee, ich befürchte auch nicht. Und das,
0: das ist schade. Ich glaube, damit wurde eine, wurde eine gute Chance vertan.
1: Ja, also noch wissen wir ja nicht, wie sich das am Ende des Tages entwickeln wird. Aber das ist jetzt erstmal die Prognose, die ich halt für mich selber so habe. Vielleicht ist es ja auch ganz anders, als man denkt. Vielleicht war es ja auch wirklich Bill Gates. Ich, es, es deutet alles
0: dagegen, aber... Vielleicht war es ja doch. Vielleicht war es ja doch. Vielleicht hat er sich gedacht, ich habe... Ich habe ganz ganz viel Geld. Ich habe quasi schon, ich bin quasi schon in die Geschichte eingegangen. Ich habe eins der revolutionärsten Produkte oder Softwareprodukte aller Zeiten entwickelt und verkauft. Habe der Welt und der Geschichte meine Stempel aufgedrückt, aber jetzt will ich die Leute impfen, weil ich ein böser Mensch bin. Möglich? Es ist möglich.
1: Unwahrscheinlich, aber möglich.
0: Ich, also, ich könnte auch noch mal mit dem Asteroiden, also.
1: <lacht> Ja, nee.
0: Das klingt im Vergleich dazu jetzt gar nicht mehr so unwahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> möglich. Ja, ist ah. möglich. Aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach nur ein stinknormaler Virus.
0: Und damit hast du, glaube ich, was nicht nur was Wahres gesagt, sondern vielleicht auch so eine, äh, so eine unterschwellige Erklärung für diese ganzen Verschwörungstheorien geliefert. Eine Verschwörungstheorie, ganz egal, wie sie geartet ist, ist gerade für den, der daran glaubt und der dann wirklich tief in den Kaninchenbau hinabkriechen kann, die ist halt spannend. Ja klar. Die ist spannend, die ist aufregend und man hat noch die, die kleine, kleine Ego-Pinselei, dass man ja mehr weiß als andere. Das ist ja auch immer toll.
1: Ja, natürlich. Ich glaube, das ist auch ein großer Bestandteil von Leuten, die an Verschwörungstheorien glauben, äh, sich selber für, für was etwas exklusiver, extra, etwas aufgeklärter zu halten als der Rest der Welt. Ich glaube, das macht auch so ein bisschen den Reiz darin aus, daran wirklich zu glauben.
0: Mhm. Ja, dieses exklusiver, das ist, das ist gut. Ich glaube, glaub, viele finden es auch gut, dass sie halt, ich meine, ein exklusiver Zirkel, der, der kann ja immer nur klein sein. Na klar, sonst wäre er ja nicht mehr exklusiv. Richtig, also per Definition schon nicht. Und das heißt, ja, man hat eigentlich dann viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Es ist, äh, es ist spannender, als wenn es halt einfach nur ein Virus ist. Es macht mehr Spaß, zum Beispiel gegen äh, herrschende Systeme zu wettern, als einfach zu sagen, okay, die machen einen guten Job und ich sollte jetzt mit meinem Leben weitermachen. Vielleicht ist es auch das, dieses mit seinem Leben weitermachen, das, wovor sich viele Leute so ein bisschen fürchten,
1: zu so den eigenen Scheiß erstmal geregelt kriegen. Das glaube ich jetzt tatsächlich noch nicht mal so sehr, weil so in Kreisen von, von Leuten, die an Verschwörungstheorien glauben, da sind ja nicht nur gescheiterte Existenzen. Okay. Also das glaube ich nicht. Wenn wir jetzt mal so einen Xavier Naidoo zum Beispiel nehmen, der ja auch fragwürdiges in die Welt rumbrausen und hat, hm. ich meine, der, der ist doch am Start, steht doch mit beiden Beinen im Leben. Der war, ist Musiker, ein sehr bekannter erfolgreicher Musiker in Deutschland. Ja. Äh, er hat jetzt irgendwie durch die Fernsehshows, die er gemacht hat, auch nochmal ein bisschen mehr an Präsenz gewonnen. Ja. Es ist ja nicht so, dass der irgendwie eine gescheiterte Existenz wäre, also rein privatlich, finanziell oder irgendwas in ja, der Welt. Ne, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Und ich, ich kenne da auch jemanden, der relativ überzeugt ist, was halt so Chemtrails und sowas, der ist da schon am auch am Start. Ha. Das ist ein ganz normaler Typ, Frau, Kind, Job, ein Haus, ein Hund, ganz normaler Typ. Ist er glücklich? Ich denke doch. Okay? Wir ja, hoffen es. Ist auch so ein feiner Kerl, der hat halt nur zu vielen Dingen andere Ansichten. <lacht> okay,
0: ja, Ja. gut, dann, 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 dann tut es mir leid, dass ich die Leute da vielleicht fälschlicherweise in, in einen Topf mit gescheiterten Existenzen... Ich, ich will es ich ja nur verstehen. Ich, ich, ich denke mir, dass auch das, das alltägliche Leben ohne... Reptiloide, herrschende Klassen im Kern der Erde ganz viel Spannendes bieten kann.
1: Ähm, ich glaube, ich möchte jetzt dann an der Stelle auch nochmal allen noch einen Tipp mit auf den Weg geben, quasi so diese kleine Rubrik, die ich jetzt gerade einführe, für <lacht> völlig eigenmächtig, ähm, wie ihr gesund bleiben könnt. Ja, bitte. Es ist, auch ganz, also es ist wirklich toll. Es ist, äh, bewegt sich auch im Bereich der äh, Verschwörungstheorien. Da bin ich jetzt auch relativ frisch drauf gestoßen. Ähm, und zwar geht es um den Zahlencode 537354. Wenn ihr gesund bleiben wollt, ist folgender Tipp. Schreibt es auf einen Zettel, hängt es auf. Überall da, wo ihr seid. Am besten auch im öffentlichen Raum, wo viele Menschen sich aufhalten. Dieser Zahlencode wurde übermittelt... Aus der Geisterwelt. Ah, ja. Freunde. Und ähm, der heilt euch und schützt euch vor Bösen, vor Krankheiten. Am besten klebt ihr, ihr schreibt ihn auch auf Klebezettel, klebt ihn euch auf den Körper, dann seid ihr safe. Gut. Also, ihr denkt, ich rede Quatsch. Ist natürlich auch Quatsch. <lacht> <lacht> Aber auch diese Theorie gibt es natürlich im Internet, äh, wie so vieles andere. Ähm. Um, und zwar ist das äh, ein Physiotherapeut aus ich weiß gar nicht genau wo Fulda oder sowas
0: ja okay kann sein äh,
1: ja der hat diese Botschaften aus der Geisterwelt direkt von Erzengel Michael empfangen ist das kann man im Internet recherchieren der sagt Gut. diese Zahlen Zahlenkombi dann seid ihr am Start dann seid ihr safe
0: Gut, dann würde ich, gut, ähm, dann lies bitte jetzt quasi zum Abschluss, also ich sage jetzt schon mal danke, ähm, auch gerade für diesen Tipp, ähm, dann lies jetzt zum Abschluss bitte noch einmal diese Zahlenkombination vor, dann können wir sicher sein, dass du, zumindest alle Zuhörer sicher
1: sind. Nee, natürlich. Also bitte. Also nochmal der Code, Freunde. 537354. Und spätestens jetzt solltet ihr euch besser fühlen.
0: Und wir sind raus. Danke fürs Zuhören, danke fürs Durchhalten. Bevor ihr jetzt auscheckt, falls ihr eine spannende Verschwörungstheorie gehört habt, schreibt mir eine E-Mail an na-skeleton-crew.de oder abonniert den Podcast und ey, glaubt nicht allen Scheiß. Macht ihr aber eh nicht. Bis später.